0: Jumalan rauhaa teille kaikille olette jälleen tervetulleita tälle raamuttu tunnille. Lauletaan me yhdessä laulu neljäsataa. Oi Jeesus, kuinka rakastaa niin paljon meitä jaksoit. Raamattutunin aiheena on vanhuskaan edelmä. Ja Raamattuhan monessa kohtaa selkeästi ilmoittaa, että Jumala on vannuskas ja Jeesuskin... Sanoi, että vanhuskas isää, kun hän siellä rukoili. Ja täällä Matteuksen evankeliumi kolmannessa luvussa, siellä kun Jeesus meni Johanneksen kastettavaksi, niin siinä Jeesus, kun Johannes sitä esteli, niin Jeesus sanoi, että salli nyt sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhuskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Ja vanhuskaushan tarkoittaa semmoista Jumalalle otollista, Jumalan tahdossa vaeltamista. Jeesus tahtoi tehdä isän tahdon ja täyttää sen kaiken vanhuskauden. Täällä Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä, siinä toisessa luvussa, ja jälkeessä kaksikymmentä Siinä puhutaan. Jumalasta, jos tiedätte, että hän on vanuskas, niin te ymmärrätte, että myös jokainen, joka vanuskauden tekee, on hänestä syntynyt. Jumala vaikuttaa meissä, jotka olemme vastaanottaneet pelastuksen ja sanet. Syntimme anteeksi, niin Jumala vaikuttaa sitä, niin kuin tässä yhdeksänsä jakeessa sanotaan, että ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä, eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Jumala vaikuttaa, kun hänestä on syntynyt hänen henkensä kautta, niin vaikuttaa sitä, että haluaa tehdä. Jumalan tahtoa elämässään. Ja siinä on myös se vaikuttaa ihmisen elämässä. Siinä on seuraus. Täällä Jesajan kirjan 45. Tai ei kuin psalmissa, psalmissa. 45. Siinä 8. jakeessa Sanotaan, että siinä Jeesuksesta ennustetaan, sinä rakastat vanhuskautta ja vihaat vääryyttä, sen tähden on Jumala sinun Jumalasi voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osaveljiäsi. Ja sitten Jeesus puhuu siinä Matteus evankeliumin viidennessä luvussa. Siinä kuudennessa jakeessa hän sanoo, että autoaita ovat ne, jotka isoat ja janoat vanhus kautta, sillä heidät ravitaan. Saa kokea sitä Jumalan ravitsevaa, virvoittavaa. Hän sanansa kautta meitä ravitsee ja virvoittaa henkensä kautta, jotka isoavat ja janoavat vanhuskautta kautta heidät ravitaan. Ei ole sellainen kaipaus enää, niin kuin muistaa itsekin, kun ennen kuin uskoon tuli, niin välillä tuntui tyhjältä elämä, vaikka olin aika nuori vielä silloin. Ja koki sellaista Jumalan kutsua, mutta Jeesus tahtoo täyttää sen kaipauksen. Saa kokea sitä, kun isoa ja janoa vanuskautta, niin saa tulla ravituksi. Ja tässä Matteuksen evankeliumin 12. luku Jeesus vielä puhuu. Siinä jakeissa 33, joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tai tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi, sillä hedelmästä puu tunnetaan. Ja kun me puhutaan vanhuskaan hedelmästä, niin sehän tulee näkyviin, millaista hedelmää vanhuskas kantaa ja se näkyy myöskin millaista hedelmää kuka tahansa ihminen kantaa. Ja hedelmästä puu tunnetaan. Että joka vaeltaa vanhuskaasti, niin sekin näkyy ihmisen elämässä. Ja silloin Jumalan siunaus on ihmisen elämän yllä koska se on Jumalalle otollista, hänen vaelluksensa. Täällä vielä psalmissa Psalmissa 92. Siinä kerrotaan vähän iäkkäämmistä ihmisistä jo. Siinä loppupuolella, siinä 13, psalmi 92, vanhuskas viheriöitsee kuin palmupuu, hän kasvaa kuin lipanonin setri. He ovat istutetut Herran huoneeseen, he viheriöitsevät meidän Jumalamme kartanoissa. Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat, ja julistavat, että Herra on vanhuskas. Hän minun kallioni, ja ettei hänessä vääryyttä ole. Vielä vanhuudessaankin he tekevät hedelmää, jotka vanhuskaudessa vaeltavat. Ei tarvitse loppua se hedelmän kantaminen, vaikka ikää tulee. Ja voi tulla monenlaista ongelmaa, saattaa olla terveydenkin kanssa, mutta silti, silti saattaa voi vielä kantaa hedelmää vanhuudessaankin. Täällä vielä lopuksi tämä Paavalin, mitä Pavali sanoi Timoteukselle toisen luvun neljännessä toisen kirjan neljännessä luvussa ja jakeessa kahdeksan. Ja siinä seitsemänsä jälkeen hän sanoi, että minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanuskauden seppele, jonka Herran vanuskas tuomari on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Siinä kuuden sejakessa hän sanoi, että minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on tullut. Hän vaelsi lähellä Herraa. Hän tiesi, että hänen kilvoituksensa on lopuillaan. Ja hän tiesi, että hänelle on talletettuna vanuskauden seppele, jonka herra vanuskas tuomari on antava minulle. Se on meillekin varattuna tämä vanhuskaunen seppele, kun me Jeesusta seuraamme. Aamen. Tässä on monia pyyntöjä, Se on kovasta päänsärystä kärsivän uskovan sisaren puolesta ja Jouni Törmäsen puolesta, jolla on todettu munuaisten vajaa toiminta Lyhyen matkan puolesta pyydetään ensin rukousta, ja tässä on monia muitakin pyyntöjä. Noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos Herra, että saamme olla yhdessä koolla sinun sanasi ääressä, ja sinä tahdot meitä tänäänkin puhutella sanasi kautta ja virvoittaa henkesi voimalla Herra, että me saamme vahvistua ja herra, että me voimme toteuttaa sitä tehtävää, mihin sinä olet meidät kutsunut. Kiitos, Herra, että sinun armosi kautta saamme olla vanhutettua ja sinun veresi voimalla, veresi puhdistavalla voimalla, Herra. Kiitos, Herra, että siunaat jokaista, joka on tullut tähän tilaisuuteen ja sinä tiedät, mitä rukousaiheita meillä on ja mitä tarpeita meillä on. Kiitos Herra, että sinä olet meidän täyteytemme. Sinä olet voimallinen kohtaamaan jokaista ja vahvistamaan ja virvoittamaan ja ohjaamaan, ohjaamaan oikealle tielle nimesi tähden. Kiitos Herra, että sinä vaellat meidän kanssamme lupauksia mukaan joka päivä maailman loppuun asti. Kiitos tästä turvasta, jossa saamme olla, ja siunaa sinä, Herra, työtäsi. Siunaa jokaista yksilöinä ja koko seurakuntana johdata sinä, Herra, ja vaikuta sinä, ja anna, Herra, ymmärrystä ja viisautta jokaiselle, ja johdata sinä, Herra, eteenpäin. Kiitos, Herra, että vaikutat henkesi voimalla, ja... Anna lisää lahjaa ja armoitusta seurakunnan keskuuteen, Herra. Sinun nimesi tulisi kirkastetuksi yhä enemmän. Ja vaikuttaa, että monet saavat vastaanottaa pelastuksen myös meidänkin työmme kautta. Saavat kuulla evankeliumin. Vaikuta myös lähetyskentillä siellä Poliviassa ja Perussa ja Etelä-Amerikassa ja kaikkialla, missä evankelimia viedään eteenpäin, niin vaikuta sinä, Herra, ja anna siunauksesi työn yllä, ja kutsu sinä ihmisiä pelastukseen. Ja kiitos, Herra, että siunaat myös Israelin kansaa, ja autat siellä kaikkien sen sodan keskellä, Herra. Auta myös kaikkia näitä muita sotivia maitakin. Herra, muista myös Ukrainan kansaa. Kiitos, Herra, että sielläkin evankeliumiin saa mennä eteenpäin ja myös näissä sotivissa maissa. Herra, armahda sinä ja auta sinä, Herra, kaikessa ja varjele ja vahvista uskovia ja myös juutalaista kansaa, Herra, jonka sinä olet nimellesi ottanut. Kiitos, Herra, että sinä valvot sanaasi toteuttaaksesi sen myös heidän kohdallaan. Kiitos, että sinä valvot myös meidän kohdallamme omaa sanasi toteuttaaksesi siis sen. Herra, siunaat tänä iltana puhujia ja voitele pyönenkesi voimalla ja avaa meidän ymmärryksemme enemmän käsittämään kirjoituksia, Herra. Ja kiitos, että siunaat tämän kokouksen nimessäsi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Huomenna on jälleen evankeliunti-ilta ja perjantaina rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina jälleen kokous kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja lauletaan yhdessä laulu 435. laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. Eli meidän Jouni tulee puhumaan
1: Jumalan rauhaa jokaisille. Eli aiheena vanhuskaan hedelmä ja tämä ja löytyy tätä sananlaskuista, sananlaskuista 1 luku. Ja siinä tämä jää 30, eli sanalaskut 11 ja 30. Näin Jeesuksen nimessä luetaan. Vanhuskaan hedelmaan elämän puu ja viisas voittaa sieluja. Eli vanhuskaan hedelmä on elämän puu ja viisas voittaa sieluja. Niin kuin me, veli juuri sanoi, niin Jumalan vanhuskas ja Jumalan ainoa viisas ja, ja me olemme. Jeesuksen voittamia, hän on se todellinen sielujen voittaja. Me olemme sitä hänen satoa, taivaallista satoa, minkä hän on viemässä, viemässä sinne isän tykö, kaikki kaikkiseen elämään ja ihan kaikkiseen kirkkauteen. Ja vielä tämä seuraava jää katso vanhuskassa palkkansa maan päällä saati sitten jumalaton ja syntinen. Eli on olemassa vain kahdenlaisia ihmisiä, vanhuskaita ja syntisiä, nämä Jumalan katsantokannalta. Vanhuska saa palkkansa maan päällä ja saati sitten jumalaton ja syntinen. Eli mitä ihminen kylvää, niin sitähän niittää. Se on se vanha totuus, mikä Jumala on näin säätänyt. Eli tämä kylvön ja niiton laki. Jos me lähdemme vanhuskaan hedelmää tutkimaan tätä aihetta, niin ihan jo alusta muistamme sen, mitä siellä luomiskertomuksessa Jumala, Jumala teki, kun hän loi maan ja taivaat, niin hän loi juuri nämä hedelmäpuut, hedelmät ja kaiken näköiset vihannat, kasvit ja vihannekset, mitä nyt olikaan. Ja, ja ne olivat kaikki hyviä, otollisia. Ja sitten tuli tämä tilanne, niin kuin ihminen luotiin ja ihmisillä annettiin tämä vapaus, niin siinäin kävi juuri näin, että saatana petti, petti näin Evan ottamaan sieltä kielletystä puusta. Eli millainen se oli se hedelmä kielletyssä puussa, niin sitä me emme tarkkaan tiedä, mutta sen me tiedämme, että mistä puusta heidän ei tullut syödä. Eli se oli juuri se puu, mistä ei tullut syödä. Ja siinä varmasti on eräs opetus meille, että on asioita, jotka itsessään eivät ole ehkä syntiä, mutta ne voivat tulla synniksi. Ja näinhän se oli juuri tässäkin kohden. Ja varmasti me opimme tässä myös sieluvihallisen kavaluuden ja oveluuden, että tuli mieleensä ajatus, että varmasti käärme tuli niin kuin liperit kaulassa. Puhui niitä suloisia, armorikkaita sanoja, niin kuin aina hän tekee, kun ihmistä saa houkutelluksi syntiin. Eli tällainen on juuri tämä sieluvihollinen, oikein etsivä ystävällinen, sain nopeasti näin kohteensa vietyä maaliin, eli tähän syntiin. Ja sen seuraukset olivat sitten aika kamalia, niin kuin me tiedämme. Synti tuli ihmiselle ja sen kautta myöskin kuolema, kuolema luomakunnalle ja kuolema ihmiselle. Ja Käydään siitä joitakin ajatuksia tätä roomalaiskirjaa, se missä puva, kuvaa näitä asioita. Niin luetaan vaikka tämä mielestäni sopii hyvin tämä ensimmäisessä luvussa, roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa, ja siinä jakeesta 28. Roomalaiskirjan ensimmäinen luku ja jakeesta 28. Luetaan siitä eteenpäin. Ja tämä lähtee näin siinä alussa, että niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta. Ja tämä oli lähtökohta tälle koko ihmiskunnan lankeemiselle. Niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia. Ja niin kuin nähdään tässä vielä, että he ovat täynnä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä. Ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta, jotka vaikka tuntevat Jumalan vanhuskaan säädöksen, että ne, jotka sen kaltaisia tekevät, ovat ovat kuoleman ansaineet, eivät ainoastaan itse niistä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka... Niitä tekevät. Ja tuosta tähän liittyen otan tästä psalmista 10. Psalmi 10 niin en muista tarkkaan mikä tuohon jakeen oli laittanut. Psalmi 10 ja tämä ja, jakeet, jakeet 2-4. Vielä tähän niin kyyti pojaksi. Psalmi 10 jakeet 2-4. Sanotaan näin, että jumalattomien ylpeyden tähden kurja kärsii. Ja ylpeys on, niin kuin me tiedämme, Pride, ja tämä Pride-liikehän on kaikin tavoin tässäkin maailmaa pilaamassa ja tuhoamassa. Eli jumalattomien ylpeyden tähden kurja kärsii, takertuu heidän unominssa juoniin. Ja jumalaton kerskaa omista himoistansa. Ja kiskuri kiroaa pilkkaa Herraa. Jumalaton sanoo ylvästellen, eihän kosta. Ei Jumalaa ole siinä kaikki hänen ajatuksensa. Eli ihminen ylpeilee ja kerskailee ja pilkkaa Jumalaa ja kaikin tavoin on olevina niin kuin ettei Jumalaa olisikaan. Mutta me tiedämme sitten, että kaikkea kuitenkin päättyy eränä päivänä, kun ihminen näin todella kuolee. Kuolee sitten siinä syntisessä tilassansa, niin hänen osansa on sitten se kadotus, eli ihminen, joka kuolee synnissään, niin hän kokoaa sitä kuoleman palkkaa sinne helvettiin, eli todella ikävä kohtalo. Ja niin kuin täällä romalaiskirjan kolmannessa luvussa sanotaan, täällä kolmannessa luvussa romalaiskirjattaja jakeet 23 ja 24, sanotaan näin, että kolmas luku jakeet 23 ja 24. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhuskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Kun luimme äsken sitä ensimmäisen luvun syntilistaa, niin ei se tarkoita, että kaikkien täytyy olla juuri kaikessa kunnostautuneita, vaan kuitenkin, että synti joka tapauksessa on sitä vähän tai paljon, niin ihminen on sen perinnyt vanhassa luonnossaan ja Hän on näin Jumalan kirkkautta vailla. Eli yhtä lailla vähän syntiä tehnyt ja paljon tehnyt joutuvat samaan paikkaan, elleivät sitten saa armosta pelastua. Elleivät, jos ottavat vastaan tämän Jeesuksen, niin kuin sanotaan, saavat lahjaksi vanhurskauden. Hänen armostaan lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja myöskin tässä vielä viidennessä luvussa tämä samaa kirjettä, niin Käydään tästä roomalaiskirjasta muutamia kohtia. Viides luku, ja siinä tämä 20. Viides luku, ja 20. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi. Mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Eli ei väliä sitä todellakaan, miten paljon ihminen on tehnyt syntiä. Kaiken sen saa anteeksi, jos kääntyy näin Jumalan puoleen. Ja jos yes, tulee Jumala edessä syntiseksi, tunnustaa sen oman tilansa ja kääntyy, niin hän saa sen kaiken anteeksi. Ja mielestäni on joskus lukenut tai kuullut tällaisen hyvän kuvauksen tästä asiasta, että ikään kuin maailma on sellainen iso roska kaatopaikka ja siellä on se yksi ainoa kallis helmi. Ja se yksi ainoa kallis helmi tai timantti on kalli, paljon arvokkaampi kuin kaikki se muu yhteensä. Ja näin juuri on, että Jeesus on se isän silmissä paljon kalliimpi, kallisarvoisempi se, mitä hän suoritti siellä kolkotan ristillä. Eli se on todella se hinta niin suuri, että se riittää maksamaan kaikkien meidän velat ikuisesti, jos me vain otamme sen vastaan. Ja sitten mennään vielä tästä kuudennesta luvusta. Tässä Käsitellään myös sama samaa asiaa ihmisen syntisyyttä ja vanhuskautta, niin sanotaan näin siinä kuudes lukuja jakeesta 17. Kuudes luku jakeesta 17. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestäne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut, ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhuskauden palvelijoiksi. Eli synnistä vapautettuna tule, olemme tulleet vanhuskauden palveluiksi, palvelijoiksi ja, ja voidaan vaikka jälkeen 20 jatkaa. Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhuskaudesta. Ja ihminen on joko vanha, vapaa vanhuskaudesta tai vapaa synneistä. Eli jälleen tämä kaksi, kaksi tässä ajattelussa. Kuvauksessa, joka ihminen on joko syntinen tai vanhuskas, Ja minkä te siitä silloin saitte, sen jotta te nyt häpeätte, sillä se loppuu kuolemaan. Varmasti moni meistä, vaikka syntejä ei tulisi muistella, mutta kun niitä aika ajoin mieleen tulee, niin kyllähän ne sinä ei sille mitään mahda. Ja ei varmasti kukaan haluaisi niitä uudelleen tehdä, niitä samoja asioista. Mutta kiitos olkoon Herralle, että nyt Jeesuksen veri on puhdistanut, niin ei niitä kuitenkaan tarvitse ikuisesti siellä muistella. Ne ovat kaikki pois pyyhitty lopullisesti eräänä päivänä, myöskin meidän ajatusmaailmasta. Mutta nyt kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkkaa kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Eli tässä tulee tämä kuolema. Joko me olemme kuolleet pois synneistä, tai sitten me kuolemme synneissä. Ja jos me kuolemme pois synneistä, niin se on sitä, että olemme vanhuskautuneet pois synnistä. Eli olemme Jeesuksen sovintouhrin kautta. Isän edessä hyväksyttyjä. Emme enää elä synnille, olemme vapaita synnistä. Vaikka se meidän lihassamme vielä asuukin tämä synti, mutta me emme todella sitä halua palvella, vaan tahdomme siitä aina tehdä parannusta, kun huomaamme näin sen lankeemuksemme tai hairahduksemme. Eli tässäkin puhuttiin hedelmästä, eli Olemme Jumalan palveluoksi tulleet ja meidän hedelmä on pyhitys. Eli pyhitys on seuraus siitä, että me olemme tulleet vanhuskautetuiksi. Eli pyhityksellä ei ansaita vanhuskautta eikä pelastusta, vaan pyhitys on todella... Se on tämän uuden luonnon, uuden uuden ihmisen elämä ja, ja se kamppailu sitä meidän... Vanhaa luontoamme vastaan ja myöskin sitä, että me olemme näin tulleet vanhuskauden palvelijoiksi erotettu Jumalan käyttöön. Hänen palvelijakseensa. Ennen me olimme saatanan palvelijoita, hänen orjansa, mutta uskon kautta niin me voimme olla näin Jeesuksen ja Jumalan isän palvelijoita, niin kuin Jeesuskin oli täällä maan päällä ollessaan isän, isän palvelija. Ja todella, tää, tässä puhutaan tästä hedelmän pyhityksestä, jonka loppu on iankaikkinen elämä, ja se on aika hyvä muistaa varoituksena, että kun siellä Paavalikin sanoi, että joka hylkää, kun hän puhui pyhityksestä siellä tessalonikalaisille, niin voidaan nyt se lukea, tässä tuli mieleeni ensimmäinen kirje tessalonikalaisille ja tämä, tämä neljäs luku. Kun hän puu näistä niin hän puu tästä haureudesta ja, ja siitä, ettei kukaan sorra veljeä eikä tuota vahinkoa missään asiassa siinä jälkeen kuusi. Mutta tämä ja seitsemän, niin hän sanon, että sillä ei Jumalalle kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Sen tähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa pyhän henkensä teihin. Eli tämä pyhitys on todella tärkeä elämäni, osa meidän uskon vaellusta, koska niin kuin siellä Hebraiskirje kirjoittajakin sanoi, että joka, tai pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja jos me hylkäämme tietoisesti pyhityselämän ja niin alamme ikään kuin jälleen uudelleen rypemään niissä synnessämme, niin silloin me hylkäämme Jumalan ja siitä on sitten huonot seuraukset. Mutta ei siitä mennä sen enempää nyt tällä, tällä kertaa. Ja, ja sitten tutkitaan vielä tätä hedelmää, mitä kaikkea pitää sisä, sisällä tämä ajatus, että mitä on hedelmä, niin ei tarvitse mitään katalogi katsoa läpi, että mit, mitkä kuuluvat tähän asiaan. Mutta tämmöisiä ydinasioita, ydin niin esimerkiksi kun Paavali sanoi täällä Efesolaiskirjeessä viidennessä luvussa, viides luku ja yhdeksän. Viides lukuja ja yhdeksän kirje. Tässä oikeastaan kiteyttää näin. Sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhuskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Eli kaikkinainen hyvyys ja vanhuskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Ja sen takia tulee tutkia sitten aina, että mikä, on, mikä kuuluu tähän, tähän. Onko Jumalasta lähtenyt joku asia? myös myöskin Paavalle erikseen mainitsi hengen hedelmä. Siellä mainitaan rakkaus, ilo, rauha ja pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Ja jo vanhassakin liitossa siellä Jesankin kirjassa sanottiin, että vanhuskauden vaikutus on vanhuskauden on rauha, lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. En ihan kirjameisesti muista tätä, mutta jotenkin näin. Eli Jumala vaikuttaa sen hedemmän meissä. Se kasvaa meissä pyönäken kautta. Me emme siis itsestämme saa sitä puristettua. Ja mielestäni kuvaa hyvin tämä eräs tässä korinttolaiskirjeessä toisessa kirjassa korintolaisia kahdeksannessa luvussa. Toinen kirje korintolaisia kahdeksas luku, niin tässä puhutaan tästä pyhien avustamisesta ja myös paljon muustakin tärkeistä asioista, mutta se mitä tässä tulee ajatus, kun vaikka korjitussa oli paljon näitä epäkohtiakin, niin kuitenkin siellä Paavali mainitsi, että se oli Jumalan viljelysmaa Ja siellä oli kuitenkin paljon sitä hyvää hedelmää, hyvää satoa. Niin tässä kahdeksannen luvun seitsemännessä jakeessa, niin mielestäni tässä kiteytetään aika hyvin näitä asioita. Hän sanoo näin, että mutta niin kuin teillä on ylenpalttisesti kaikkea, uskoa, sanaa, tietoa, kaikkinaista intoa ja meistä teihin tullutta rakkautta, niin olkaa ylenpalttiset tässäkin rakkauden työssä. Eli siinä hän viittasi juuri tähän pyhien avustamiseen, että olisi auttiutta palvella pyhiä ja olisi alttiutta uhrautua ja antaa omastansa. Eli se on juuri sitä oikeaa. Jumalalle otollista vanhuskauden hedelmää. Eli armo, niin kuin siellä toisessa kohdassa mainitsin, että armo vaikuttaa uskoa ja rakkautta. Ja se oli hänenkin elämässään se, joka vaikutti voimakkaasti. Ja tiituksen kirjeessä myös puhutaan tästä samasta asiasta. Me nähdään, että nämä hyvät teot ja hy- hyvä hedelmä, ne ovat ikään kuin liittyvät yhteen. Jos nyt tuletaan ensiksi vaikka tämä kiitoksen toinen luku ja siinä tämä 14. Eli toinen luku ja 14. Siinä puhutaan Jumalan armosta, joka on ilmestynyt pelastukseksi. Sanotaan näin siinä toisessa luvussa ja 14, että hänen, eli Jeesuksen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta. Ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Ja sitten tämä kolmannen luvun 14 jae. Mun mielestä myös täydentää tätä ajatusta. Kolmas luvun 14 Oppikoot meikäläisetkin tarpeen vaatiessa harjoittamaan hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömiksi. Eli nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa Eli olla tarpeen vaatiessa, että olisi tarpeen vaatiessa auttiukka. Harjoittaa näitä hyviä tekoja. Eli se tarkoittaa myös sitä, että ei tarvitse sillä tavalla itsestä puristaa ja ikään kuin tuli hänen alla ajatella koko ajan, että pitää nyt tehdä koko ajan, että saa sitä Kyllä Jumala antaa sen ajallaan sitten myöskin meille ja johdattaa näihin tilanteisiin, jos meillä vaan on sitä sydämen halua siihen, siihen asiaan. Eli tulee olla myös kärsivällinen. Vaikka ei aina tunnukaan, että hirveästi on niitä tekoja, kersmillä tuoda, mitä tuoda sitten Herralle, tai tietenkin huono asia, jos mä haluamme niillä kerskailla muille, mutta näinkin valitettavasti voi käydä, mutta kuitenkin, että olisimme tarpeen myös valmiita alttiita palveluksen työhön, koski se sitten mitä asiaa tahansa, eli hyvät teot on yhtä kuin hyvää hedelmää ja siellä Paavali myös mainitsi että te kirjeessä että me olemme Jumalan teko, tekoja luonut hyviä töitä varten, jotka Jumalan edeltä valmistanut. Ja Jumala on valmistanut meidät, luonut Kristuksessa ja myöskin Jumala on valmistanut ne edeltä valmistetut teot. Eli paljon Jumala on tehnyt jo valmiiksi meidän edestä raivanut tämän tien ja meidän sitten toivottavasti jokainen meistä haluaa sitten kulkea juuri näitä näitä teitä ja sitten vielä jotakin asioita tässä
2: (köhön)
1: eli mistä sitten voima eli niin kuin me tiedämme kun ajattelemme Jumalan viljelysmaata tai ylipäätänsä viljelysmaata, kasvimaata niin sehän tarvitsee voimaa sen maaperä että jos on köyhtynyt ja kuollut maaperä, niin eihän sieltä juuri kasva mitään. Ja ja täältä raamatusta löytyy ihan selkeästi nämä asiat, mistä me kaikesta sitten saamme sen voiman tähän kaikkeen, niin Pietarin toinen kirja, ja siinä otetaan tämä ensimmäinen luku. Ja sitten mennään heti tuonne kolmanteen lukuun, eli Kolmannen luvu viimeinen jae, mutta ensiksi tämä ensimmäinen luku ja toinen jae. Sanotaan näin, että armo ja rauha lisääntyykö teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Eli Jeesuksen tunteminen tässä sanotaan näin. Ja tämä viimeinen jae tätä samaa kirjatteli kolmas luku ja 18 sanoo näin, että ja kasvokaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt, että hamaan iankaikkisuuden päivään. Eli armonia Jeesuksen tuntemisen kautta me kasvamme. Ja varmaan, varmaan myös kypsymme, ikään kuin tulemme hengellisessä mielessä aikuisiksi, että voimme tehdä niitä tekoja, mitä Jumala on meille valmistanut. Ja myöskin tässä niitä lupauksia, myöskin tässä ensimmäisessä luvussa, niin... Tässä on vähän pidempi litane, tässä luetaan, mutta kolmas luku, anteeksi, ensimmäinen luku, kolmas jae. Eli nämä voimat tähän tulee Jeesuksen tuntemisen kautta ja myöskin näistä sanan lupauksista. Siinä jakeessa kolmehan hän sanoo näin, koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisessa kautta. Eli Jeesuksen tuntemisen kautta Jumala on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarjota, tar, tarvitaan. Ja nämä neljä, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliita, mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Eli voimaa on... Kyllin kyllin tarjolla meille. Eli siihen se ei voi tämä meidän uskonelämä kaatua. Et eikö Jumala olisi antaa sitä voimaa meille, ymmärrystä, viisautta, kaikkea mitä elämään ja tarvitaan. Ja se mikä meidän tulisi näin tehdä, niin kuin tässä sanotaan, oppia tuntemaan Jeesusta, niin myöskin siellä kolossalaiskirjassa Pavelihan siellä sanoi hyvin, että juurtukaa häneen. Otetaan sekin ihan kirjamesti, vaikka se varmasti on monelle ihan ulkomuistissakin, mutta luetaan silti toinen luku kolossalaiskirjettä, siinä jäkeet 6-7. Ei toinen kirje, anteeksi, kirje kolossalaisille toinen luku jäkeet 6-7. Sanotaan näin, että niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Juurtuneena häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu, ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. No tässä tuli yksi, yksi asia vielä lisätään, olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. Siellä sanotaan, että uhraisimme Herralle niiden sitä he, ylistystä, eli se on niiden huulten hedelmää, jotka häntä ylistävät, eli kiitosta ylistystä Herralle, sekin on erää hedelmän kantamista, eli Kiitollinen mieli. Eli kaikkea me ollaan saatu kaiken Jumalalta lahjaksi. Mitään ei ole tässä maailmankaikkeudessa, mitä ei olisi Jumalalta tullut. Eli on syytä todella olla kiitollinen Herralle. Eli juurtua Herraan, kasvaa uskossa, vahvistua uskossa. Ja siitähän on hyvin tuttuja kohtia Raamatussa, mutta otan se täältä psalmista yksi. salmi yksi. Eli hyvin tämmöinen tärkeä psalmi ja opettavainen. Tästä vanhuskaasta ja otsikoitu tässä ensimmäisessä, ensimmäinen salmi, että vanhuskas menestyy, jumalaton hukkuu. Ja luetaan nämä kolme ensimmäistä jaetta tällä kertaa. Autuas se mies, joka ei vailla jumalattomaan neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istukuussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia. Ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puuvesiojaan tykönä, joka antaa hedelmänsä hajallaan, ja jonka lehti ei lakastu, ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Eli ei vaelleta jumalattomaan neuvossa, eikä astuta syntisten teitä, eikä istuta, kussa pilkkaajat istuvat. Sillä niin kuin se sanotaan, että, että yhdenlaiset, tai siis tunnetaan lintu siitä, missä se lentää, tai kenen kanssa se Liitelee, missä parvessa se kulkee. Ja näin se on ihmisenkin kohdalla. Ihmiset aivan niin kuin luonnostaan ajautuvat tai hakeutuvat kaltaistensa seuraan. Jos me viihdymme sitten jumalattomien ihmisten kanssa ja kaikessa siinä, mitä he tekevät ja touhuvat, niin silloin meidän uskoelämä on todella vaara vyöhykkeessä. Niin kuin tässä nyt muistamme, Paulahan tässä sunnuntaina mainitsi omasta tästä tai joka oli ennen ollut uskossa, niin eihän siinä hyvin käynyt siinäkään tapauksessa. Ja siitä näin Jumala, hän teki varoittia, ja se meilläkin on sama juttu, että me Jumala tietää, mikä vaara on siinä, että opimme näitä siihen, mukaudumme tämän maailman ajan mukaan. Ja tässä on ajatus, että hän on niin kuin istutettu puuvesiojan tykönä, eli ojentaa, juurensa puron puoleen, niin kuin Jeremia kirjassa sanottiin, niin siinä on se ajatus, että Jumala on istuttanut jokaisen meidän vesiojan tyköön. Me emme ole sattumalta, kukaan ei ole löytänyt Jeesusta eikä tätä vettä elävällä veden lähdettä, vaan Jumala on istuttanut meidät. Ja se on hyvin tärkeä asia muistaa, että jos meidät on istutettu johonkin, niin meidän tulisi siinä pysyä. Eihän puukaan lähdet tu- luonnollisesti, että jos puuta, isoa puuta sitten ruvetaan siirtää paikasta toiseen, niin hyvin äkkiä se kuolee. Eli, juuret, eli se ju- ei, juuret on tavallaan irti revästyjä maasta. Niin se on aikamoinen homma saada tämmöinen kasvi uudelleen sitten kasvamaan jossain muualla. Ja se on hyvin tärkeää meillekin, että me pysyisimme. Sillä paikalla, sillä tehtävässä ja asemassa ja siinä seurakunnassakin, mihin Jumala on meidät tavallaan kutsunut olemaan. Ja se on hyvin tärkeää, että olisimme uskollisia Herralle. Että meillä kävisi niin kuin siellä erässä kohdassa sanottiin, että he ovat kahdesti kuolleita syksyisiä puita, juurineen maasta revittyjä. Hedelmättömiä, niin kuin siellä sanottiin, siellä Juudankin kirjassa kuvattiin. Eli ihminen voi hyvin käydä, jos hän luopuu Herrasta. Ja siihen liittyy myös paljon näitä muitakin tämmöisiä varoituksia. Eli siellä mainitaan, että Johannes Kastajakin siellä sanoi näille fariseuksille, että jo on kirvespantu puitteen Juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Ja Jeesuskin mainitsi Johanneksen evankeliumissa siinä, Evankeliin johanneksen mukaan, että jos me emme pysy hänessä, niin me kuivetumme, ja meidät kootaan yhteen ja heitetään tuleen. Eli tämä voi kuulostaa kauhealta, mutta mikä on tämä pysyminen, niin uskon näe, että se on kyse sama kuin rakkaus. Jos me rakastamme Herraa, niin me pysymme hänen rakkaudessaan, niin ei meidän tarvitse pelätä sitä, että joudunkoamme nyt tässä tuleen, katkaistaanko minut pois elämästä tai elämän puusta, mutta vaikka vaikka ei se meidän elämä aina välttämättä niin juhlaa juhla semmoista voittokulkua olisikaan, mutta tässä on voimakkaa. mä uskon, että tässä on paljon semmoinen syvällisempi tai vakavampi asia tässä kyseessä, kun ihminen näin tämmöiseen tilaan joutuisi eli siinä on kyse tästä luopumuksesta, eli semmoinen hylkääminen Herran tietoinen hylkääminen ja se ei ole koskaan, sen tie on sitten tässä kuolemassa. Ja todella tämä puu tulee pysyä paikallaan ja, ja todella pysyä siinä, vaikka olisi minkälaisia myrskyjä tai muuta. Ja näinhän meitä koetellaan uskon elämässä. Ja tota, siellä Joosefhan Josef, sanoi, että Jumala on tehnyt minut hedelmälliseksi kärsimysteni maassa. Eli kärsimykset kuuluvat myös hedelmälliseen elämään. Niitä ei voi väistää millään tavoilla. Raamatun pyhät ovat meille esikuvia siitä, ettei he lähteneet etsimään helpompaa tietä. Joona tietenkin oli tämä Joonas-profeetta, joka lähti hakemaan sitä helpotusta, mutta ei siinäkään hyvin käynyt. Mutta herran arvosta hänkin saa sitten vielä uudelleen lähteä Jumalan kutsua täyttämään. Ja eikä myöskään Paavali hakenut jonkin helpompaa virkaa, vaikka jonnekin kuorojohtajaksi jonkin seurakuntaan ja tänne apostolin tehtävät. Eli se on se väärätie, mihin helposti me lihamme puolesta lähdemme. Niin sanotaan Mooseksestakin, että hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Eli se on se todellinen Kristuksen mieli ja se Jumalan synnyttämä halu meissä, mitä varmasti hän tahtoo, että me jokainen siinä vaeltaisimme. Ja jos me katsomme tätä Paavalin elämästä jonkun jakeen ihan lyhyesti tästä toinen kirje korinttolaisille toinen luku. Toinen kirje korintolaisille toinen luku. Tässä me nähdään, mitä kaikkea se hyvä tuo se esille tai ilmi meissä, kun me olemme puun kaltaiset, jotka ovat todella siellä vesijojan tykönä. Eli toinen luku ja 14. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voitto saatossa, Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksu. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Eli hänenkin elämässä oli paljon vaikeuksia, paljon näitä koetuksia, mutta hän oli silti voitto saatossa Kristuksessa. Ja, hän toi, ja hänen kauttansa ja niiden kautta, jotka samassa tilassa ovat, niin tulee Kristuksen tuoksu tälle maailmalle. Se on niin kuin hyvä hedelmä tuoksuu, siitä me tiedämme varmasti kokemuksesta. Että siinä on myös mukana tämä hyvä tuoksu, ja se houkuttelee myös toisia ihmisiä maistamaan. Ja meidän kehotetaan siellä maistamaan, että onko Herra hyvä. Ja vielä luen tässä ihan lopuksi kolossalaiskirjeestä, sitten ei enempää oteta tällä kertaa, niin kolossalaiskirje ensimmäinen luku, siinä nämä muutamat jakeet, siinä jakeesta yhdeksän, eli kolossalaiskirje ensimmäinen luku jakeesta yhdeksän. Tässä sanotaan näin, sen tähden emme mekään siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, vaeltaakseni Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta. Aamen. Nostaa pyytämään siunassa tälle loppukokoukselle vielä. Kiitos, Herra Jeesus, saimme olla tässä sinun sanojasi ääressä ja kiitos pyytää, että siunat tämä sanasi, Herra. Anna sen todella vaikuttaa meissä uskoa ja rakkautta sinua kohtaan, Herra, ja lähimmäisiä kohtaan, ja että me oma itsemme saisi enemmän painua alas, ja sinä saisit meissä kasvaa, ja me... Vähenisimme, Herra. Kiitos siitä. Siunat täällä jokaista, Herra. Vahvista meitä ja virvoita ja luita meitä sinuun. Ja todella paranna myös sairaita ja anna armo lahjoisi meille jokaiselle. Ja anna me olla kaikkia näitä hedelmällisiä oksia, Herra Jeesus. Ja kulkisimme sinun edeltä viitoittamaa tietä, Herra, ja että saisimme nähdä sinun suuria tekoja, Herra. Kiitos, että sinä voit siunata meitä jokaista, Herra, näin suurella armolla tänäkin vuonna, Herra Jeesus, ja sillä armoja rukouksen hengellä, ja haluilla näin seurata sinua, ja halua myös kulkea todella siinä rakkaudessa ja uskossa ja rakkaudessa, jota sinun armosi vaikuttaa, Herra. Jää näin siunaamaan meitä jokaista pyössä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä, istuvaa.
0: Lauletaan vielä yhdessä laulu 393. Joku kaipaa esirukosta, niin täällä ollaan valmiita rukoilemaan puolestasi. Jumalan siunausta jokaiselle.